0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوة المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا تكلمنا كيف نجعل القرآن كتاب هداية وأن هذا هو المقصود الأهم في حقيقة الأمر في تجديد ديننا ويبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لامتي أمر دينها كما أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عدوا منهم الإمام الغزالي رحمه الله وعندما ألف الغزالي كتابه الماتع الذي يتكلم عن العبادات والمعاملات من ناحية ويتكلم عن التخلية والتحلية من ناحية أخرى تخلية القلب من القبيح وتحلية القلب بكل صحيح جعل له عنوانا يشير إلى هذا إحياء علوم الدين وكأن علوم الدين قد أصابها الفتور حينئذ في القرن الخامس الهجري وهو مات في أوائل السادس 505 هجرية وأنه ينبغي علينا أن نحيي هذه العلوم مرة أخرى وأن نبني حضارة ألف هذا الكتاب وهو يبني الإنسان في الهجمة الصليبية الشرسة وكانوا قد احتلوا آآ آآ القدس وعندما من الله علي بزيارة القدس الشريف افتتحت هناك كرسي لدراسة آآ آآ تراث الغزالي الذي كتب إحياءه في المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصليبي لم يترك المسلمون القدس كما أراد هؤلاء أن نتركها ذهبوا وكان هناك من العلماء في الشام من يذهب إليها دوريا من أجل إحياء هذا المعنى فيها ولكن من اجل ان نحول القران الى كتاب هدايه وان نحيي هذه العلوم ينبغي علينا ان نقف وقفه جاده راينا مشايخنا قد وقفوها واوصونا بها هذه الوقفه الجاده هي قضيه الناسخ والمنسوخ الذي هو مكتوب في كتب الاولين هو ان هناك نسخ تلاوه وهناك نسخ حكم وان هذا يحدث عندنا اربعه اصناف فهناك منسوخ التلاوه والحكم وهناك منسوخ التلاوه وليس الحكم وهناك منسوخ الحكم وليس التلاوه وهناك ما هو لا منسوخ التلاوه ولا منسوخ الحكم وهو المحكم كما يقولون ذكرنا قبل ذلك أن كل القرآن محكم ونقول الآن أنه ليس هناك نسخ تلاوة على الإطلاق ذهب إلى ذلك الشيخ الله القماري شيخنا رحمه الله تعالى فألف كتابا ماتعا صغيرا اسمه ذوق الحلاوة بامتناع نسخ التلاوة وأن الأخبار الواردة إنما هي أخبار لا يلتفت إليها في هذا الأمر الخطير وأنه أين هذا المنسوخ وأن المنسوخ المنسوب إنما هو في غاية الركاكة والسماجة والسخافة ولا يمكن أن يكون هذا قرآنا لأنه ليس على نمط القرآن وبعضه إنما هو في الحقيقة حديث نبوي هناك ما هو سمج وهناك ما هو حديث نبوي وليس قرآنا إطلاقا نعم هو غاية في البلاغة إلا أنه هناك فارقا كبيرا ما بين إلا أن هناك فارقا كبيرا بين كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وهذا من معجزات القرآن أن كلام النبي مختلف وليس هناك على وجه الارض من يستطيع ان يكون له مستويين من الكلام مستوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومستوى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما هذا 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 شيء وهذا شيء اخر وهذا الكلام يفيض فيه مصطفى الرفعي تحت رايه القران وفي وحي القلم وفي كتبه كلها وأثبت من الناحية الحديثية أنه تتبع كل رواية حتى لو كانت في مظان الصحيح تتبعها وردها فيبقى لنا أن نفسر قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ويقول الرازي في تفسيره أنه قد ذهب مسلم الأصبهاني مع جماعة إذن فهناك جماعة من العلماء يقولون ما قلنا في السابق إلى أن هذه الآية خاصة بنسخ الشرائع فلما أرسل الله إبراهيم أرسل بعده من ينسخ هذا وهو شريعة موسى ولما أرسل الله موسى أرسل من ينسخ شريعة موسى بشريعة عيسى ولما أرسل الله عيسى أرسل الله من ينسخ شريعة عيسى بشريعة محمد الذي جعله خاتما للأنبياء والمرسلين فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي ختم الرسالة وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالله سبحانه وتعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم هذا هو النسخ الذي كان بين الشرائع هذا كلام سيدنا عيسى لبني اسرائيل. في شريعه ابراهيم كان الانسان يجوز له ان يتزوج عمته فكانت ام موسى عمه ابوه عمه عمران وكان اسمها كما ورد في اثارهم يوخاندا او يوكاندا. يوخاندا او يوكاندا تزوجت ابن اخيها وهو اكبر منها. فالرجل تزوج عمته لأن هذا مباح في تلك الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج بعد ذلك لا أبدا أصبح هذا حرام وأصبح لا يتزوج الرجل عمته ولا خالته وكذلك في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل انه نهى عن ان يجمع الرجل بين الاخ عن بين المراه وعمتها او بين المراه وخالتها كما انه منع بين المراه واختها. شرائع مختلفه ياتي بعضها فينسخ بعضها بعضا. اما حكايه انه هو فيه ايه نسخت ابدا. الايات التي قيل انها نسخت حوالي 132 ايه. من الست آلاف 6336 ستة 6236 ايه التي هي عده ايات القران. 132 ايه قيل انها نسخت. فتتبعنا هذا الذي كان. تتبعه اول ما تتبعه الدكتور مصطفى زيد في رساله النسخ في القران الكريم. وقال الحقيقه أن دعوى النسخ ضعيفة جدا ولا يقوم لها دليل وآيات كثيرة جدا يعني بنيت عليها أحكام ثم يأتي هنا ويقول هذه منسوخة ولكن الجماهير يقول ليست منسوخة تتبع هذه الثانية 130 آية 132 فوجد أن كلها إلا تسع آيات قال أنا التسع آيات دول أنا أظن أنهم منسوخين لإني أرى أن أحكامهم يعني لم تعد موجودة أو أحكم أو لم أفهم ما هذا يعني فالحقيقة جاء الأستاذ عبد المتعالي الجبري ومسك المائة وثلاثين كلهم وتتبعهم واثبت انه لا نسخة في القران حتى في التسعه. وكان الشيخ ابو زهره رحمه الله تعالى يقول للدكتور مصطفى زيد هونت علينا، كان الشيخ ابو زهره يذهب الى انه لا نسخة في القران. الشيخ عبد الله بالغماري يذهب الى انه لا نسخة في القران. الاستاذ عبد الكريم الخطيب صاحب التفسير يذهب الى انه لا نسخة في القران. كثير من العلماء الحقيقه كانوا يذهبون ان القرآن كتاب هداية وانه لا نسخ فيه وان كل آية معتبرة ومهمة. مثلا نضرب مثال لبعض الآيات التي يقال انها نسخت وهي ليست منسوخة. الآن خفف الله عنكم. هذا ليس ناسخ. هذا كلام ان الله سبحانه وتعالى جعل اني لابد أن أقاتل عشرون صابرون يغلبوا مئتين يبقى الواحد بعشرة طيب أنا الواحد بعشرة تقل علي الكلام أن أنا أقاتل عشرة معنى إيه ده ده الحد الأعلى وبعد ذلك إن يكون منكم مئة يغلبوا مئتين يبقى الواحد لاتنين يبقى الحد الأعلى واحد لعشرة. والحد الأدنى واحد لاتنين لو كان اللي قدامي اتنين وأنا واحد ما لا يجوز أن أنا أفر لو كان اللي قدامي 11 أفر على طول. طب لو كان عشرة وثبت ما فيش بأس ما يبقاش حرام علي لكن لو كان 11 وبرضه دخلت يبقى منتحر بقى ولذلك ده الحد الأدنى والحد الأقصى ليس هناك منسوخ في القرآن وقرآن كله كتاب هداية أين المنسوخ موجود في السنة وهذا نتكلم عنه عندما نتكلم عن السنة المشرفة كتاب الهداية إذا محكم جملة واحدة لا نسخ فيه إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته